0: Hola, hola, estás escuchando el podcast de Menopáusicas Perdidas.
1: Yo soy Gema. Y yo soy Ana. Y puedes seguir nuestras aventuras en nuestra cuenta de Instagram, Menopáusicas Perdidas. Bienvenidas al cuarto episodio. ¿Era el cuarto, no? Eh, sí, el cuarto, Gema. No Ay, que se me olvidaba. Eso es. Bienvenidas al cuarto episodio de Menopáusicas Perdidas.
0: ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Pues muerto de calor, la verdad. Sudando por todos los lados. Pero, eh, bueno, estoy aprovechando para vaciar el armario. Eh, o sea, eh, ¿vaciar el armario significa cambiar las cosas de invierno por
1: las de verano? ¿O, ¿O simplemente lo cambias porque lo cambias por ropa nueva?
0: A ver, inicialmente era eso, pero me he dado cuenta de que mmm, tengo el armario lleno de cosas que no me pongo desde hace años. Todos los años hago lo mismo, ¿no? Bajo lo del de verano al trastero en invierno, cuando llega el verano lo vuelvo a subir y me doy cuenta que estoy subiendo y bajando ropa que no me pongo nunca. Entonces nada, he dicho, mira, se acabó, se acabó. Este año voy a renovar un poco, voy a introducir algo de color porque me he dado cuenta de que al final siempre me acabo comprando lo mismo, camisetas de tirantes blancas o negras o ya sabes, todo lo que tenga rayas, que como sabes me gustan mucho. Y no salgo de ahí, así que nada, voy a variar un poco, darle color a mi vida y estoy vaciando el armario de todo lo que llevo 5 o 6 años subiendo y bajando, pero que luego nunca me pongo.
1: Pero mira que somos diferentes, ¿eh? Porque yo, yo intento eso también, ¿vale? Lo del armario de verano, de invierno, pero yo, eh, ¿sabes qué pasa? Que yo sí que me compro ropa, o sea, aprovecho, es verdad que como yo aprovecho buenos precios... Bueno, pues soy de comprarme de todos los colores y me doy cuenta que lo mío es un poco mmm, porque encuentro alguna cosa que me la he puesto una o ninguna vez,
0: amiga. Bueno, sí, eso a veces pasa, eso a veces sí, pasa sí. porque te lo compras con, ¿verdad?, con esos ojitos, de, ay, sí, me apetece algo esto, naranja, que no, nunca me he comprado nada naranja y me lo voy a poner, seguro que me lo pongo un montón y nada, luego te lo pones una vez y dices, ay Dios mío, ¿dónde voy yo con este vestido naranja? Pero ¿sabes qué pasa? Yo no sé si te pasa a ti, que yo, yo es verdad que me compro cosas,
1: pero me doy cuenta que luego tengo todos los vestidos de la misma forma, esos típicos vestidos, sí, en mi caso, vestidos, que ya sabes que soy de caderita, así un poco ancha, pues me los compro así como con la cinturita ajustadita y luego que bueno, pues deje la cadera ahí que no se vea mucho y luego tengo toda la ropa igual, pero sí me atrevo con los colores,
0: no soy como tú. Sí, sí, es verdad, tú eres, tú eres más de colores, eres más de colores, los tienes de todos los colores: verdes, morados. ¿Pero amarillos. sabes por qué lo
1: hago lo de las caderitas? Porque, aunque te digo, un día de estos me voy a liar la manta a la cabeza. Mira, lo hago porque en el fondo me da un poquito de cosa lo de las caderas. Y, y tú sabes que yo voy a una por nutricionista. Qué? pues Bueno, pues porque yo qué sé, porque ya te vas haciendo mayor y yo, yo me acuerdo, llevaba, de, de jovencita, llevaba unas minifaldas Rozando lo imposible, pero ahora mmm, voy tapándome. ¿eh? ¿Tú no? Pues mira,
0: me he dado cuenta de una cosa, y es que hace unos años siempre me ponía pantalones cortos de estos. Bueno, yo siempre voy con pantalones cortos vaqueros, no en verano, pero me llevaba siempre pantalones como por la rodilla. Y desde hace un par de años eh, los llevo mucho más cortos y me he dado cuenta que quedan mucho mejor. Ya sé que mis piernas no son las de antes y, y tienen bastante celulitis, pero. La verdad es que queda bastante mejor un pantalón cortito que te hace la pierna más larga que un pantalón hasta la rodilla, intentando tapar lo que no quieres enseñar. Pero mira, o sea, es que nada, me he dado cuenta que no, que el pantalón corto y punto, porque es lo que mejor queda. Oye, y, y mira, lo que estábamos comentando antes de los colores, resulta que al parecer todos tenemos un color que nos favorece, ¿no? Eh, pues por nuestro color de piel o de ojos, de pelo. Y también porque como que complementa nuestra forma de ser. Y, y ¿sabes que hay especialistas del color que saben encontrarlo? Yo no sé si creérmelo, ¿eh? la verdad me suena un poco, no sé. Pero me he puesto a investigar y la verdad es que he encontrado mucha chorrada. Mm, a mí en algunos sitios me dice que mi color es el lila, en otros el amarillo, yo amarillo. No, no lo me creo. veo en absoluto con ninguno de esos colores. ¿Tú cuál crees que es tu color, Gemma? Porque... A mí, yo creo que a ti te queda muy bien el fucsia, por ejemplo. El salmón sí, te queda súper bien sí, también. Sí, el fucsia me queda muy bien, pero tengo una tendencia increíble
1: a comprarme cosas verdes.
0: <risa> Porque yo voy en contra
1: del mundo, pero es que me gusta el verde, el verde es mi color favorito. Y sé que el verde es el peor color en el que te puedes vestir. Bueno, porque no, porque para combinar eso, pero eso sí que me da igual. O sea, yo voy con mi verde y, hombre, alguna vez me pongo algo fucsia, ya lo sabes, pero pocas veces, ¿eh? No, pero
0: el verde te queda muy bien también, ¿eh? Sí, bueno, no bien.
1: sé, es un color dificilillo, color dificilillo, ¿eh? Pero bueno, yo tengo que aprender de ti, sobre todo con eso de los pantalones, porque. Es verdad que con esto de estas edades, como ya vas. Primero que te, a mí, por ejemplo, me da más vergüenza por, por la edad, pero también porque estoy más anchita y yo creo que estoy más anchita también por este tema que nos ocupa, que es el de la menopausia. Ya. y... Ya sé que no debería estar así con esa especie de vergüenza, pero, pero no lo puedo evitar, no lo puedo evitar y eso que lo intento, pero ¿cómo lo haces?
0: Pues mira, yo creo que con esto el truco está en quererse un poco más, porque tú tienes un tipazo que te mueres, te queda fenomenal cualquier cosa que te pones, así que no le demos vueltas.
1: Bueno, qué gran amiga eres lo del tipazo. ¿eh? Menos mal que esto es un podcast y no es un vídeo eh, de cuerpo entero. ¿eh? O sea, yo, mira, estoy eh, yendo, ya lo sabes, ¿eh? ya te lo he comentado, la nutricionista, porque efectivamente he acumulado unos quilazos este invierno, entre unas cosas y otras. Y que me cuesta un poco quitármelas y, y bueno, menos mal que nos asesoran, ¿verdad? Porque a veces eh, te tienes que dejar guiar, ¿no? Para saber que puedes y que no puedes comer también, ¿no? A, no, no a ciertas edades, siempre en general, ¿no? Esa comida saludable que nos merecemos, ¿no? Bueno, a mí me, me vuelve loca porque me, me, me vuelve loca literal, literal, ¿no? Pero porque además eh, me hace pensar mucho las cosas, ¿no? Y al principio me decía, no, la comida y sobre todo cuando entras en menopausia eh, es una cuestión de organización. Tú, si igual que te organizas la vida, te tienes que estructurar tus comidas, tener un orden. Y yo como soy la anarquía en persona, pues claro, imagínate lo loca que me vuelve, pero es eficaz. Me, bueno, yo, yo creo no que...
0: Le vuelves tú más loca a ella, ¿eh? Seguramente que
1: ella a te... Seguramente, seguramente.
0: Bueno, Gemma, vamos a dejarnos de armarios, de nutrición, porque hoy tenemos algo muy, muy interesante. ¿A qué sí?
1: Bueno, interesantísimo.
0: Simo. Sí, sí, tenemos a Nayara desexperimentando para que nos empiece a resolver todas esas dudas
1: Yo le voy a hacer alguna preguntilla de alguna duda que tengo ya sé que tenemos muchas preguntas de, de nuestras menopáusicas perdidas pero yo alguna para caer, caer ¿eh? alguna mía cae seguro Sí, pues aprovecha Venga, vamos a ello Venga, vamos a ello
0: Bueno, Nayara es la experta detrás de Se Experimentando y a través de su cuenta de Instagram, su canal de YouTube, su web y por supuesto su consulta, ayuda a miles de mujeres y hombres a mejorar su vida sexual. Nayara a los 19 añitos, mientras estudiaba la carrera de psicología, ya empezó a trabajar como educadora sexual y toda esa experiencia que ha acumulado pues, la convierte en una de las voces fundamentales sobre este tema actualmente en España. En sus propias palabras, se dedica a esto porque hay mucha necesidad de ello, se le da bien y además hace feliz a la gente, así que ¿qué más se puede pedir? A nosotras nos encanta porque llama las cosas por su nombre, es directa, divertida y sus consejos son muy, muy prácticos. Y bueno, estamos encantadas de tenerla hoy aquí para dar respuesta a esas consultas que nos habéis enviado. Hola Ana ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, encantada de reunirme de nuevo con vosotras, qué bien, qué bien.
1: Sí, la verdad que sí. Bueno, lo primero de todo, bienvenida a nuestro podcast. Y Cuéntanos algo
2: sobre ti que no hayamos dicho ya, para que nuestros oyentes te conozcan un poquito mejor. Bueno, pues puedo aprovechar para contar una primicia, que es que estoy escribiendo mi tercer libro, ¡Wow! que, va, que va sobre parejas. Y de cómo entendernos mejor. Así que creo que va a haber una sección sobre cómo entendernos mejor también en menopausia. <ríe>
0: Oye, qué interesante, Nayara. ¿Y cuándo es la fecha prevista de publicación del libro?
2: Bueno, está previsto para inicio del año que viene, pero ya sabemos que estas cosas pues, se pueden complicar, entonces todavía no quiero cantar victoria, pero en ello está, está en el horno.
0: Genial, pues cuando esté disponible tienes que venirte por aquí y, y nos haces la presentación oficial y nos ve vale. más <ríe> detalles, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues nosotras eh, teníamos muchísimas ganas de tenerte por aquí, Nayara, porque ya sabes que nuestras chicas menopáusicas tienen muchísimas dudas relacionadas con el sexo en esta etapa. Y bueno, pues sabemos que tú eres la persona que nos puede ayudar a resolverlas. Así que vamos a entrar directamente, vamos al grano, ¿verdad, Gema? ¿Cuál es la primera uh -huh. pregunta para Nayara?
1: Bueno, pues yo tengo para ti la pregunta del millón. Eh, y está relacionada. Con la libido y queremos saberlo todo. Lo primero de todo, ¿por qué cae tan repentinamente durante la menopausia y qué podemos hacer para solucionarlo?
2: Fíjate, es que no estoy tan de acuerdo con que caiga repentinamente, porque pocas cosas en nuestra vida son así repentinas y anda, de repente, de blanco a negro, no, de cero a cien, todo es gradual. Lo que pasa es que sí es verdad que la menopausia confluye en un montón de factores, en esto sois más expertas vosotras que yo, ¿vale? Todos esos síntomas de los que lleváis hablando tanto tiempo, que hacen que son como pequeñas hormiguitas, que una hormiguita tú dices, ah, esto no es nada, ¿no? Pero cuando se junta una hormiguita, otra hormiguita, otra más, crea un efecto, pues en este caso, devastador, ¿vale? Vamos a empezar por el primer motivo, porque la mayoría de las mujeres piensan, o al menos en mi consulta, lo que me cuentan el primer día, es que yo creo que esto es algo algo hormonal. Mira, si el deseo fuera algo hormonal, aquella viagra rosa, ¿os acordáis que se puso de moda hace unos años?
1: Sí. Hubiera funcionado.
2: Mira, ha, ha desaparecido el mapa, ¿alguien se ha dado cuenta? Que apareció y desapareció. <risa> Pues, ¿por qué? pues porque en el deseo influyen muchísimas otras cosas además de, de las hormonas. Sí que es cierto que durante la menopausia, igual que hay una bajada muy importante de los, de los estrógenos, también hay una bajada de la testosterona, ¿vale? en distinta medida. Y la testosterona pues, se reconoce como la hormona del deseo. Pero realmente esto no está en llamativo. ¿Qué ocurre? El deseo está mucho más relacionado con el descanso. Con el cansancio, con la autoestima, con el bienestar y la calidad de vida. ¿Y qué pasa con las mujeres en general? Más allá de la menopausia. Esto va decayendo muchas veces con los años. ¿sí? Porque nos dejamos de lado a nosotras mismas por completo. En menopausia, si además estoy incómoda, si mi cuerpo empieza a cambiar o me manda síntomas que no me gustan nada, si además me siento más incomprendida, si además tengo la creencia de que ¡Oh, mi vida sexual se va a acabar, pues claro, esto es una bomba de relojería. Sin embargo, os voy a decir una cosa. Las mujeres que aprenden sobre esto y que le dan otra interpretación pueden incluso tener una vida sexual muchísimo más activa y gratificante. ¿Por qué? Porque tenemos un beneficio indudable. Bueno, o varios. El primero es que puede ser que nos conozcamos más nuestros placeres. El segundo puede ser también que digamos que sí, que no, y hablemos más abiertamente, ¿no? Ya se acabaron las vergüenzas.
1: no Y esa es y lo que es, quieres, claro,
2: ¿no? Claro, bueno, pero hay que saberlo, claro. Todo claro. esto lleva trabajo personal. Pero el tercero y más importante es que ya no nos vamos a quedar embarazadas. Y eso da mucha libertad. Todo depende de cómo se interprete. Así que vamos a darle una vueltita a esto y vamos a ver que el deseo tiene más que ver con nuestro estilo de vida que con hormonas, sustancias y todo tipo de, de estas cuestiones, así como explicaciones simplistas que a veces nos quieren.
0: Entonces, ¿estás diciendo
2: que está en nuestra cabeza? Bueno, más que en nuestra cabeza, que también está en nuestro día a día. Fíjate, ayer tuve una sesión con, con una mujer, me, eh, tal cual, me pide cita y me dice, miren, no es que desde la menopausia no tengo deseo. Bueno, vamos a analizar tu vida. Esta mujer tiene un trabajo, pero luego ayuda a su marido en su trabajo, luego está estudiando posiciones, luego tiene que encargarse de su hijo con el que tiene ciertos problemas, tiene un par de perras, tiene una casa que mantener con ciertos problemas también, no duerme bien por las noches, no hace ejercicio físico, se alimenta, bueno, ragulinchi, siente que sus relaciones sociales han sufrido mucho porque ha tenido una mudanza. Yo le digo, de verdad, el deseo aquí es lo importante. ¿No? y cuando empezamos a indagar en la vida de las mujeres yo me encuentro muchas veces que colocando nuestra vida priorizándonos, descansando más organizándonos de repente, pues anda hay hasta un hueco para el deseo pero es que muchas veces yo les digo vale, imagínate, este ejemplo lo pongo muchas veces, que yo tengo una varita mágica y sales de aquí de consulta bueno, me vais a permitir la expresión ¿vale? pues como una perrancelo pero lo quise y más sales de aquí, con mis superpoderes y mi varita mágica. ¿Cuándo tienes tu tiempo de desfogar todo este deseo? Y nuevamente me dicen, uf, ¿qué va? Si ya sacar esta hora para venir aquí, súper complicado, de aquí tengo que ir a recoger a los niños, o tengo que irme al trabajo, y luego mañana madrugo mucho, y tengo no sé qué. Pero, claro, claro, esto como las ganas de comer, o las ganas de hacer pis, cuando estamos muy apurados se nos olvida, ¿No? Con la diferencia de que como sin esto podemos vivir, pues no vuelve a nosotros la necesidad. Esto es lo que le ocurre a la mayoría de las mujeres.
0: Entonces, ¿qué, qué les decimos a todas esas mujeres que nos han escrito desesperadas? Eh, porque además hicimos, lanzamos la pregunta en Stories y, y de verdad que como el 80% de las respuestas eran deseo cero. O sea, es que no tengo nada de ganas. ¿Qué puedo hacer? Ayuda, por
2: favor. ¿Qué
0: les podemos decir entonces?
2: Bueno, yo empezaría... Porque se pregunten cuánto tiempo tienen para sí mismas, para su propio placer en general y para cubrir sus deseos en general, los no sexuales, en su día a día. Empecemos por ahí. Si están suficientemente descansadas como para que su cuerpo les pueda dar una relación sexual. Si se conocen lo suficiente también y tienen placer en sus relaciones cuando las tienen. Si hay una buena relación de pareja, ¿no?, ¿Qué conflictos hay que interfieren en su vida en general? A veces pensamos que el sexo es un gajo en aparte que debería de funcionar perfectamente bien, pero es que muchas veces, es que eh, de verdad la mayoría de las veces cuando trabajo bajo deseo sexual femenino, lo que trabajo es en ordenar la vida y aprender a priorizarnos y a descansar y a conectar con nuestros placeres en general y el deseo viene solo.
1: O sea que en mi caso, que, que bueno, yo ten, por lo menos tenía esa sensación o, esa, eh, o entendía que era por una cuestión hormonal, eh, puesto que valoro más o menos que mi, bueno, mi relación es buena, mi situación es más o menos buena, aunque agotadora, como todas las mujeres, con que me vaya de vacaciones y estoy ahí tres o cuatro meses, yo creo que la cosa vuelve, ¿no?
2: Bueno, si tuvieras tres o cuatro meses de vacaciones, probablemente la, la situación sería bien diferente. Pero como eso no lo podemos hacer, igual si puedes sacar, no sé, 30 o 40 minutos al día para ti, para lo que te dé la gana. ¿vale? Y muchas mujeres cuando les digo esto y les hago esta propuesta me dicen, para dormir. ¿vale? Si tienes 30 o 40 minutos y los usas para dormir es que estás agotada, no los usas para tener sexo. Y luego, ¿qué pasa? Que claro, saco tiempo, que no organizo, lo saco, no sé de dónde. Eh, tiempo para tener sexo, pero lo hago que no me apetece mucho. Acabo teniendo prácticas más como le gustan a mi pareja que como me gustan a mí. Y, y claro, todo esto se empieza a complicar un poquito. ¿vale? ¿Cuántas veces lo hacemos por cumplir? Porque hace mucho que no lo tenemos. Pues a ver si me entra la gana. Y no, esa no es la actitud. Vamos, que entran en juego muchísimos ingredientes. Y, y cada mujer, con lo que estamos hablando, ya le están seguro viniendo cositas a la cabeza. Y si no, les aseguro que una hora con un terapeuta sexual se lo va a hacer.
1: <risa> seguro, seguro. Yo me apunto, ya te digo. ¿eh?
2: <risa>
0: bueno, Nayara, hablemos ahora de orgasmos, por favor. Porque muchas nos cuentan que cada vez eh, tienen más dificultad para alcanzarlos. Eh, y cuando llegan, pues son menos intensos. Eh, ¿Por qué Ajá. ocurre esto? Por Dios, ¿por qué nos pasa esto?
2: Vale, vamos a encontrar una explicación más física y una explicación más psicológica, por decirlo así. Y la realidad es que normalmente se entremezclan estos dos, ¿vale? A nivel físico hay dos elementos muy importantes para el orgasmo. El primero es eh, nuestra musculatura pélvica y de nuestra vagina, ¿vale? Con la menopausia esta musculatura se empieza a debilitar y si no la trabajamos, un músculo más debilitado es un músculo que tiene movimientos más débiles, ¿Vale? Hay que pensar que durante el orgasmo existen una serie de contracciones vaginales. ¿vale? Si el músculo está más débil, todas esas sensaciones van a ser más leves. ¿vale? Así que aquí lo recomendable sería pues, tener alguna sesión con un fisioterapeuta de suelo pélvico o empezar a trabajar el suelo pélvico de forma previa, con los ejercicios de Kegel, eh, bolas chinas, si no tenemos, bueno, bola china, una, no dos. Eh, si no tenemos ninguna complicación ni ninguna patología, pero bueno, lo mejor siempre es un fisioterapeuta de solo clínico, es quien mejor lo puede ver, ¿vale? Y además, con la bajada de los estrógenos, se une otro ingrediente que es eh, la bajada de la lubricación, ¿vale? La lubricación también tiene que ver con la calidad de toda la piel de nuestra vagina, tiene también con este, eh, que ver con este tema muscular y tiene que ver con el placer en general, Lubricación interna y externa, ¿vale? Porque a veces también pensamos que, que tiene que ser todo penetración vaginal y nos complicamos la vida cuando las mujeres podemos tener placeres y orgasmos sin necesidad de penetración ni de ningún tipo de por medio. Pero bueno, así que eh, para mejorar la lubricación os voy a dar una recomendación que podemos utilizar desde ya mismo, que es que la mayoría de las mujeres me cuentan que utilizan lubricantes, por cierto, de baja calidad, generalmente, solo en las relaciones sexuales. Esto es un absurdo, porque lo que necesitamos es que nuestra piel esté bien, hidratada, sana. Si lo hacemos con nuestra cara, nuestras manos, nuestro cuerpo, ¿por qué nuestros genitales nos olvidamos? Habrá que hidratarlo. Así que nos vamos a comprar un lubricante un hidratante vaginal, al poder ser de origen totalmente orgánico, natural, y si puede ser con ácido hialurónico, que es una sustancia que ayuda también a preservar nuestra propia lubricación. ¿Vale? no solo lúbrica, sino que ayuda también a preservar nuestra propia lubricación. Lo vamos a aplicar todos los días después de la ducha en la vulva entrada vaginal y podemos introducir un poco el dedito también con, con ese lubricante o ese hidratante. ¿Vale? Y vamos a notar un cambio brutal. ¿Vale? Luego, que con esto no nos sirve, pues evidentemente al ginecólogo a que nos recomiende otras cuestiones para mejorar la hidratación, pero muchas veces con esto corregimos la hidratación. ...y luego decanan las relaciones sexuales... ...sobre todo si tenemos penetración... ...en lugar de estos lubricantes clásicos... ...nos vamos a ir a una tienda erótica... ...nos vamos a gastar un poquito más... ...en un producto de calidad... ...en un lubricante de silicona... ...que desliza... ...no se seca... ...no hay que reponer en las relaciones... ...y crea una sensación completamente diferente... ...mucho más divertida... ...así que... ...uno decente... <risa> ...para todos los días... Y uno bien erótico festivo, para el momento erótico festivo. O sea que, eh, fíjate,
1: escuchándote, eh, eh, porque claro, en, en, estos, eh, en estas tiendas eróticas de las que hablas, pues hay una variedad increíble ¿no? de, de lubricantes, uh -huh. pero ya sí que tengo una duda grandísima. Estos lubricantes que hay con efecto calor o con sabores, eso mmm, no, no vale para nada entonces o, no o sé, tienen sí. menos efecto.
2: No, si nos gustan están maravillosos, si nos gustan los efectos, pero todos esos lubricantes siempre son de agua, ¿vale? son como una crema hidratante, tú te lo aplicas, la piel lo absorbe y no desliza tanto, la complicación que tienen la mayoría de las mujeres en menopausia es el deslizar, luego, a ver, que tú puedes utilizar para deslizar el lubricante de silicona y luego que quieres efecto calor o que quieres, yo que sé, un vibrador líquido o que quieres un gel estimulante, muy bien, te lo aplicas también, si es que ahí cabe todo. Si queréis, en, dentro de mi web, en sexperimentando.es tengo una parte de tienda donde yo explico los productos que yo elijo y cómo los utilizo a nivel terapéutico, ¿vale? Yo ahí tengo una selección de los que a mí más me gustan, que no me los tiene por qué comprar a mí, luego pueden verlo en la tienda, pero verán cómo elijo los productos y para qué se utilizan, ¿vale? Así que es una buena recomendación también. No, muy sin bien. duda, yo,
1: yo voy directas experimentando. Sí, sí, sin duda. Porque, porque, no, porque me doy cuenta de lo confundida que estaba en ese tema, ¿no? Porque es que nadie te guía, ¿no? Ni nadie te dice, ni te habla de este tipo de cosas, ¿no? Eres la primera persona que me habla tan claramente de algo como un lubricante. Y mm. está muy bien, jo, te lo agradezco un montón.
0: Sí. Bueno, <ríe> Así que hay que tomar nota que tiene que llevar silicona, ¿no? Como uno de los ingredientes eh, principales.
2: Sí, pero ese para el divertimento, no es para sí. uso diario, ¿vale? Sí. Ya como Mati, si utilizamos juguetes y son de silicona hipoalergénica, que esto es una buena recomendación, eh, no debemos utilizarlos con estos lubricantes, ¿vale? Porque vamos estropeando un poco el material del juguete. El juguete sí que lo usamos con lubricante de agua, ¿vale?
0: Eso vale, sí. muy bien. Y el de uso di diario que has comentado, eh, ¿se puede comprar fácilmente en la farmacia? ¿Hay alguno que puedas recomendar? Sí, en
2: farmacia hay muchas marcas... ¿Vale? Hay, hay un montón, hay marcas eh, muy reconocidas, pueden ser Amolondon o pueden ser Cool Lauder o pueden el que te recomiende, el farmacéutico que tenga. ¿vale? No, cuando tú lo pides con estas características, que sea natural, que tenga ácido hialurónico, no te van a vender en la farmacia alguna. ¿vale? Incluso también en tiendas eróticas encontramos muy buen producto, pero ahí sí que hay que mirar que sea 100% orgánico, que tenga estas sustancias. Uh
0: -huh. Vale, muy bien. Pues yo creo que con esto también ha resuelto ya nuestra tercera duda, ¿no, Gema? Que, que hablaba de la sequedad vaginal. No, no, desde
1: luego. De, eh, hay algo más que pase y que se nos ha pasado a nosotros porque a mí, claro, nosotros hablamos de nuestras experiencias, ¿no? Y, y nuestra máxima experiencia, digamos, es eso, es la sequedad, la falta de libido, eh, la, el, ese problema, entre comillas, que ya lo voy a entrecomillar ¿no? con el orgasmo, ¿no? Pero seguramente hay algunos casos más que, que no nos han preguntado tampoco, ¿no? ¿no? No sé si hay alguno más que a ti te consultan, Nayara. Sí,
2: podemos hablar de más casos, pero es que no se he respondido sobre la parte psicológica del orgasmo. ¡Ay, es verdad! <ríe> y no quiero que se me olvide, vale, porque hay una parte muy importante aquí que guarda relación también con el tema del deseo, a su vez, ¿vale? Y también, a su vez, claro, con mi capacidad para excitarme y de lubricar, ¿vale? Entonces, como es muy importante, quiero detenerme aquí. Resulta que la mayoría de las mujeres no nos conocemos lo suficiente. Nos han educado para que venga el príncipe azul a rescatar nuestro orgasmo. Y resulta que el orgasmo es como la digestión. Cada uno tiene el suyo. Nadie lo puede hacer por ti. ¿Vale? Así que tenemos que hacernos dueñas de nuestro placer y de nuestro orgasmo. Que, por cierto, a medida que nuestro cuerpo cambia, nuestras sensaciones y nuestros placeres pues también pueden cambiar. ¿Vale? Eh, autoconocimiento. Aprender sobre el placer femenino, aprender sobre nuestra anatomía. ¿Cuántas mujeres nunca se han visto la vulva con un espejo? Que la llevas ahí contigo de toda la vida y no te has visto. ¿vale? Más que a lo mejor para depilarte o cuando has tenido una infección. O, o los puntos de la pisiotomía, peor todavía. ¿no? Ese autoconocimiento es importantísimo. ¿vale? Conocer que las mujeres tenemos el único órgano anatómico exclusivamente diseñado para el placer que es el clítoris. Vale, y lo tenemos nosotras, y lo tenemos desaprovechado, y está fuera de la vagina, y no necesitamos ningún pene ni ninguna penetración para disfrutarlo, que es nuestro y de nadie más, y encima nos lo vemos a simple vista, no hace falta ni espejo. Eso es muy importante. Y luego otra cosa muy importante es que las mujeres somos más creativas por naturaleza. Vale, que si me pongo el pelo rubio ahora más oscuro, las uñas de un color de otro, la ropa... Ellos son capaces de hacer lo mismo de la misma manera hasta la saciedad sin, casar, sin cansarse, porque para ellos si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Y nosotros no lo somos así, ¿vale? Con lo cual, entre que nos han enseñado que ellos vienen a rescatar más, entre que no nos conocemos bien y que no nos atrevemos muchas veces a probar o a pedir en el sexo, nos aburrimos. Y es nuestra responsabilidad, porque ellos siguen haciendo lo mismo de siempre, repetidas veces, y están encantados, pero nosotras no. Y es nuestra responsabilidad, ellos no son adivinos ¿eh? de lo que nosotras queremos, tenemos que decir Y luego también hay otra cosa, que es que nuestra cabeza siempre está a mil y nos cuesta concentrarnos. Nosotras somos capaces de iniciar una relación sexual y de repente, ¡ay, que no te he contado qué! ¡Ay, que se me olvidó hacer qué! Y se quedan, ellos se quedan con una cara como, es broma, ¿no? Que me esté sacando conversación en este tema. ¿Vale? vale reídos sí, reídos pero es cierto. Es cierto. Y esto, ahí tenemos que copiarles. Esa capacidad que tienen ellos de estar viendo el partido, y da igual que la cocina arda, da igual que haya un terremoto, porque están en el partido y, ay, no me he enterado. Esa capacidad de concentración, ¿vale? Que tiene que ver muchas veces pues, con nuestra capacidad de atención, con el mindfulness. Con todas estas cosas que también nos ayudan a relajarnos, es súper importante. Las mujeres estamos en multitarea todo el día. ¿Cómo vamos a tener orgasmo si el orgasmo es un momento en el que tú estás centrada en una única cosa, descontrolando, dejándote llevar, centrada únicamente en tu placer? Si es que no hay cabida para ese tipo de cosas en nuestra vida. Sí. Bueno, pues vamos a cultivarlas.
1: Los que estamos en, las mujeres que estamos en menopausia o en premenopausia somos esa generación un poco perdida, ¿no? Que no se nos ha explicado nada, ni desde el principio ni hasta el final, nadie nos ha explicado nada y andamos ahora preguntándote a ti cómo son las cosas. ¿eh?
2: Bueno, más vale tarde que nunca. Siempre claro. cuento el caso de una mujer, es que me sorprendió muchísimo y me encantó a la vez, era genial. Eh, una mujer de ochenta y pico que llevaba vida de unos años y me dijo, vengo a tu consulta porque antes de morirme quiero tener un orgasmo. Digo, ole wow. tú, ole tú, esto sí es un regalo bueno. Claro que sí. ¿Vale? Bueno, de hecho solo le hizo falta una sesión mujer. <risa> una sesión en la que aprender nociones básicas sobre anatomía, sobre sí misma y ya está. ¿Vale? Así que qué buen regalo.
0: Pues sí. <risa> Sí, sí, realmente al final eh, de debería ser lo más fácil, lo más fácil que hay. Sí. Oye Nayara, nos ha encantado tenerte aquí con nosotras, ha sido un gustazo hablar contigo, sabes tanto, nos has aclarado tantas cosas, pero sí me gustaría eh, que nos dijeras cómo te pueden contactar nuestras chicas si tienen alguna otra duda, eh, uh -huh. aparte de tu perfil de experimentando en Instagram o de tu página web, cuéntanos un poquito cómo te pueden contactar.
2: Bueno, pues la verdad es que es la mejor manera de, de contactarme a través de mi Instagram o, o de la web de mi consulta o de, vamos, de, de mis vías de contacto, es que al final lo tenemos todo en Instagram, ¿no? Eh, Puedo tardar en responder porque tengo muchos mensajes, pero siempre respondo, ¿vale? Y además hay una cosa importante, que dentro de mi canal YouTube tienen una lista de reproducción específica sobre mi Así que puede que encuentren su respuesta ya en vídeo. Así que les animo ahí a entrar a verla en... YouTube también me llamo experimentando y si necesitan más ayuda a nivel terapéutico, pues contactándome en mi consulta. De hecho, yo hay una cosa que hago antes de, de pasar a la gente en consulta que es dejarle un formulario donde me puede contar su situación y yo le respondo y le doy un poquito de feedback, ¿no? Y ya le digo, pues mira, lo ideal es que trabajemos esto o lo otro. Mira, yo no soy la profesional adecuada, te recomiendo hacer esto, ¿no? Y, y es, es la mejor forma de yo creo al final, no pero que si hay incomodidad en nuestra vida nos tenemos, no nos tenemos que acostumbrar, las mujeres estamos demasiado acostumbradas a no disfrutar y no, tenemos la misma capacidad y el mismo
1: derecho. Qué razón tienes, ah, qué eres? razón tienes, muchísimas gracias de verdad por esto y por, por las miles de preguntas que seguro que, que van a surgir a través de esto y que se me están ocurriendo, pero hoy no tenemos más tiempo, pero no te olvidamos, te tenemos en mente porque nos estás ayudando un montón, estoy
2: segura. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras, qué buena labor hacéis.
0: Muchas gracias Nayara, oye, y si no te vemos antes, feliz verano. Adiós. Oye gema vamos a hacer un juego, a ver qué te parece. Eh, yo voy a pensar en un año, te voy a decir algunas cosas que, que ocurrieron en ese año y a ver si adivinas... De qué año estoy, en qué año estoy pensando. Mm, venga, vale, ¿Sale? juguemos. Bueno, venga, vamos a ver. Pues en este año apareció el Tetris. ¿Te acuerdas del Tetris? Sí,
1: me voy a. Buah, el Tetris y todavía sigo haciéndolo, pero en el maletero de mi coche. ¿eh?
0: <risa> bueno, pues también se estrenó en este año la película Cazafantasmas.
1: Ghostbusters. Mm. Yo fui al cine a verla, bueno, fuimos todos a verla. Yo creo. Fantasmas, caza. Pues yo debía ser muy jovencita ahí, no sé, no mm -hmm. sé. Me das otra
0: pista. Venga, te voy a dar otra pista. En este año nacieron eh, el príncipe Harry, nació Katy Perry y nació también el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. ¿Qué te parece? Uf. Espérate, porque a ver
1: cuántos años puede tener ese chico.
0: Y te voy a decir a alguien más que nació en ese año: Andrés Iniesta, el futbolista.
1: Iniesta de mi vida. <risa> <risa> eh, pues no tengo ni idea. ¿En el 78? 78,
0: no. Un poco más tarde. Un poco más un tarde.
1: Más tarde, porque Zuckerberg es el más jovencito, yo creo, ¿no? Sí. 81. Un poco más tarde. Unos o años tío. después. 85 te has pasado, te has pasado. Pues ya dímelo, dímelo. ¿no del en, no, en el 84. En 1984. En el 84. Pues mira, yo te, voy, yo te voy a hacer otro juego a ti también con las fechas, ¿vale? A ver. En, en este año, eh, mira, además también es el mismo personaje, Frank. ¿cómo es que? Frank, no, Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Mark. ¿Por qué le llamo yo Frank? No te digo yo que ya no me acuerdo de los nombres. Visto? Bueno. Pues Mark Zuckerberg eh, creó la red
0: social Facebook. Anda, ¿cuándo se fundó Facebook? Espérate, a ver. Era
2: muy jovencito. En 2022, mm -hmm.
0: en el 2008, por ahí, no sé, 2007.
1: No, te voy a dar otra pista. También se estrenó una de mis pelis favoritas que habré visto entre 3.000 y 4
0: millones de veces, que se llama Love Actually. Love Actually se estrenó el mismo año que, sal que, que apareció Facebook.
1: Fíjate, mío, qué curioso. Bueno, bueno. Eh, 2000, no sé, ¿2005? por menos! En el 2003. Casi, ah, casi. 2003. Bueno, ya la última, la última. ¿Tú sabes lo que pasó en el año 2021? En bueno, el 2021 un montón de cosas, Gemma, no sé. Cosas, mm. Pero la mejor, la mejor de todas. ¿Qué pudo ser? La mejor ser? de todas. Algo que tiene que ver contigo, conmigo... Uy, no sé, contigo y conmigo. Y con También. muchas mujeres, con muchas mujeres que nos siguen.
0: Ah, bueno, que creamos menopáusicas perdidas. ¡Ay, bien! Yeah!
1: <risa> <risa> así es, así es.
0: Bueno, chicas, pues nos vamos a ir, ¿no, Ana? ¿Nos vamos? Sí, nos vamos, nos vamos, que tengo que seguir vaciando mi armario.
1: <risa> y yo voy a ver si lo lleno, pero de cosas que tengan más fucsia. <risa> bueno Gemita, pues un beso cuídate mucho igualmente y a todas nuestras menopáusicas hasta el siguiente episodio adiós